0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det känns i stort sett som en evighet sedan vi satt här. Det var ju en tidig höst här när man vannade sig vid att sitta här minst två gånger i veckan i det otroligt intensiva Spelschemat men nu har det gått en 8-9 dagar sedan sist faktiskt så det är extra kul att vara tillbaka och dessutom kunna ladda upp här för att ha Kalle sundquist vid min sida under dagens avsnitt. Vi gör i vanlig ordning det här tillsammans med LFC.se, det är ju där ni hittar den svenska supportklubben. Vecka in, vecka ut, dag in, dag ut hela tiden egentligen och när det har varit en sån här snårig djungel egentligen att navigera sig i som det här landslagsuppehållet har varit med alla de skador och mycket andra nyheter som vi såklart ska prata om här men som man har kunnat följa löpande på lfc.se så tycker jag verkligen att man ska berömma dem lite extra för ett otroligt bra arbete där borta och är ni inte redan medlemmar i supportklubben så blir för guds skull det. Massa bra grejer som ni dels kan bidra till genom ett medlemskap för att förbättra supporterklubben men ni får också tillbaka i form av ja men, tävlingar och mycket annat kul. Dessutom så har man ju lite rabattbort på klubbshoppen Sam Dodd så de är såklart alltid med oss och är tillbaka med sin härliga klassiska tipstävling till helgen. Så det om det är det väl egentligen, där finns så otroligt mycket att snacka om. Så eh, ni sätter er till rätta, vi gör oss redo och så sparkar vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. Jajamensan, nu är vi tillbaka igång och ja, man ska väl försöka landa i någon form av känslor kring var man egentligen befinner sig så här i mitten av november. Det är kallt, det är mörkt men Premier League är snart tillbaka och åtminstone det är väl ett litet, litet ljus i mörkret, kalle. även uppe i de norrländska skogarna.
1: Ja det är inte mycket som bidrar med ljus eh, den här tiden på året så att eh, det har väl varit ens mission i livet kanske att fotbollen har fått sprida lite ljus eh, den här tiden på året. Eh, nu är det inte alltid den gör det heller eh, av många olika anledningar men det, det är en liten lykta i alla fall som lyser och får den att överleva den här tiden på året så ja, att, eh, ja det, det ser vi fram emot. Ja, alltså det, är, det är ju ett landslagsuppehåll som sannoliken
0: inte har bidragit i alla fall till att uh, förbättra läget när man känner att liksom, världen håller på att rasa samman uh, en uh, andra gång uh, det här året även om det skulle är samma jäkla skit uh, som hänger över oss uh, så har man då som Liverpool-supporter dessutom fått uh, ta emot uh, nyheter i stort sett dagligen om uh, antingen skador eller sjukdomsfall eller något annat jävla skit som ställer till det för oss.
1: Ja, alltså det, vad man säga, det har ju börjat uppnå en bizarr nivå nästan till att det börjar bli komiskt. Det, det är absolut inte komiskt på något sätt. Men det till slut når varje sak sin punkt där man egentligen bara kan skratta åt. Det, och vi, vi är väl, om inte riktigt där, så är vi på en väldigt god väg till det åtminstone. Så att, det, det har varit ett landslöshet med absolut... Ingen fotboll för min del vad gäller tittande men desto mer läsande och försöka hålla sig lite uppdaterad på vad som vad som händer med gubbarna på respektive håll här ute i världen. Så att, ja det har varit ett skönt break på det sättet att man har sluppit ja, lida av att se landstadsfotboll men man har inte blivit mycket lyckligare av att låta bli att titta på det heller.
0: Nej, alltså du är inne på, alltså, jag skrev efter att Joe Gomez skadade, vi ska ju prata såklart uh, specifikt om uh, allt möjligt skit som har hänt, men just när Joe Gomez uh, bekräftades uh, skadad, då, uh, då skrev jag en krönika på LFC.se just om liksom med exakt den rubriken liksom. ska man skratta eller gråta alltså, var, var är vi någonstans nu och då var det ju liksom bara det lilla lilla förspelet på vad som komma skulle jag tror det var dagen efter så kom Mohamed Salas positiva covid-test sen gick det väl en dag eller två och så var det först Robertson som var med känning och behövde stå, stå utanför skotska truppen lite Jordan Henderson som fick lämna återbud till England och åka tillbaka och så vidare och, Alltså det, det har ju hopat sig vi ska ju såklart reda ut var exakt vi är statusmässigt nu men, eh, alltså jag vet inte, men det, det har väl aldrig syns något liknande alltså jag kan i alla fall varken som Liverpool supporter eller liksom fotbollsföljare på något sätt alltså minnas något som liknande och vi är så alltså åtta alltså det känns som den här säsongen den är ju liksom den startar lite senare den har varit jävligt märklig på många sätt vis men vi är så alltså åtta Premier League match få in och Liverpool har typ haft 16-17 skadetillfällen redan och många dessutom riktigt jävla allvarliga skador. Det, det är ju någon form av rekord känns det som.
1: Ja, alltså försöker man dra sig till minnes det är alltid svårt att komma ihåg allt. Men jag har svårt att minnas att man har sett en sån här räcka av spelare som är skadade framförallt liksom digniteten på de spelarna som är skadade det, man kan alltid ha en lista med, med diverse spelare som inte är tillgängliga av olika skäl men nu är det liksom ja, mer eller mindre den bärande stommen i laget som, som är borta och det, nej, det, det är svårt att dra sig tillbaka och tänka att man har sett någonting liknande, jag tror inte jag har gjort det åtminstone Nej mm. Vi, vi kan väl
0: börja i försvar för det är såklart otroligt tragiskt att konstatera att det med all sannolikhet ser ut som att Joe Gomez nu också följer i fotspåren av Virgil van Dijk och mycket möjligt missar hela den här säsongen det, det är såklart obekräftade uppgifter på det, vi vet att han opererades direkt efter, det kom ut det var ju på den engelska landslagsträningen och enligt Garrett Southgate i någon situation som egentligen inte liksom var någon situation så att säga och ja, omfånget är väl egentligen inte helt Bekräftat. Men äh, han har ju haft äh, problem för med, med sina knän och äh, nu äh, ligger det andra knäet. Jag, jag vet inte om det är bra eller dåligt till, till syvende och sist och två skadade knä eller om man hade tagit all skit på ett men äh, det det lämnar Liverpool med är ju en situation där Jul Matip som jag tror det är på 14 månader har han startat två matcher, alltså back-to-back -back matcher en enda gång. Han är nu kvar som det enda egentligen ordinarie senioralternativet på den där mittbacksplatsen. Vi har sett Fabinho vikariera såklart med den äran, däremot är han faktiskt inte tillbaka i träning än, varken han eller Tiago har sett på bilderna från nya anläggningen i Kirby, där äh, laget har börjat träna nu, men äh, där har det också en Nat Phillips och en Rhys Williams bakom äh, mittbacksituationen är ju såklart prekär och äh, det är typ 10-12 matcher kvar också fram till äh, januari, även om det bara är en och en halv månad för att det ska spelas match fantamaj två gånger i veckan här den närmsta tiden. Um, det är ju. Ja, om, om det är någon form av rekord. Om vi bara tittar till, till hela truppen. Så är det ju någon form av uh, nästan skrattretande. Jag vet inte om man ska alltså, uh, rekord där också. När Klopp för fören också liksom för en gång skulle väljer att starta säsongen med tre renodlade mittpack. Och så är de två egentligen ordinarie och tilltänkta borta säsongen utrömar. Ja, det är
1: alltså. Det är alltid ett gamblande med, med alltså, hur många spelare ska man ha i truppen på respektive position. och, och så. Det är ju klart att det kanske inte är optimalt att gå in med tre ordinarie mittbackar i en säsong. Och framförallt kanske inte nu heller. Där det, alltså, det här har ju varit ett speciellt år på väldigt många sätt. Men säsongen hade ett break under våren. Många spelare var isolerade. Liksom följde individuella träningsprogram så säsongen höll på nästan till hela sommaren och man hade liksom knappt fira klart innan det skulle börja igen så att det, det är inte egentligen att det kommer mycket skador eh, det, det kan man ju tänka att det finns en logisk förklaring men sen är det ju väldigt olyckligt att det drabbar ja, det är olyckligt att det drabbar vem som helst men det är absolut inte optimalt att det drabbar våra ja, till viktigaste spelare eh, stora delar av säsongen så att det, det är nog en ganska stor missräkning sen är det alltid lätt att sitta så här i efterhand och vara efterklok att vi skulle haft två spelare till på, på några olika positioner. Så att det, det, det fortsätter är där,
0: att vara... Att, det, är ja. vi gör en, det är därför vi gör en ideell podcast så vi får lov att sitta och göra det istället för att bli betalda flera hundratusen i veckan för att planera sådana här
1: saker känns det som. Precis, vi har ju inte betalt för att uttala oss så att vi ska säga nästan till vad vi vill.
0: Ja, och inte, inte för att planera heller och säkerställa att allting går bra utan vi, ska, vi kan bara sitta här och kritisera i efterhand, men Ja, väl alltså jag tycker egentligen inte att det var, det var något jättestort fel av att avkloppat uh, och staben egentligen att gå in i säsongen med, med det som fanns där. Um, nu, kanske till och med net Phillips har varit en positiv överraskning i slutändan. Han tror jag kanske skulle ha lämnat egentligen, men jag tror väl att Klopp såg liksom, Joe Gomez och Van Dijk till att starta 90% av matcherna i stort sett. Matip skulle vara ett fullgott alternativ till hur vi när det behövdes. Och så hade han egentligen både Billy Cometzio som gjorde en jättefin försäsong uh, som Klopp imponerades av och Williams uppenbarligen också och sen då vet jag att Fabinho skulle kunna äh, vikariera där också så jag, jag tycker väl också att folk gör det lite för lätt för sig när man liksom äh, påstår att liksom, han äh, får skylla sig själv för, äh, för att det har blivit som det har blivit för det, det är trots allt fortfarande ett äh, men extremt äh, oturligt äh, scenario äh, det som har äh, målat upp framför oss och äh, det är som sagt ganska långt kvar till januari då Trots allt, transferfönstret, möjligheten att göra förändringar i den där truppen eh, blir möjliga. Men det eh, är David Ornstein var det väl som i måndags ute och konstaterade att nej, Liverpool kommer inte göra något på mittbacksplatsen. Är det en muta från klubben för att eh, klubbar ska hålla ner sina prislappar lite, eller eh, tror du att eh, Klopp och Edwards kan vara så stenhårda, som det sades i den texten, var det liksom att nej, man frångår inte sin värvningspolicy bara för att akuta kriser uppstår.
1: Ja, alltså jag, jag tror att det kan vara en liten mix av det egentligen men är det någonting man har sett ganska konsekvent från att Klopp kom in egentligen, att det har ju varit väldigt mycket liksom förnekelse på transferfronten, både in och ut egentligen. Så att det, det är klart att det det är klart att klubben om de nu kommunicerar någon information så är det väl såklart att det inte att det inte är speciellt aktuellt att ta in någon, det gör ju sig självt vad som händer med priserna om de vet att en klubb är i extremt stort behov av en spelare så att det, det, det tror jag är ganska naturligt att man förnekar det den vägen, sen alltså förr eller senare kommer vi behöva ta in någon spelare är det nu i januari eller är det till sommaren vi står här med tre backar Matips framtid kanske är högst oklar efter sommaren så att det är klart att det finns rätt spelare tillgänglig och givetvis till en liten premie som det alltid är i januari så, så skulle jag inte bli förvånad om vi värvar. Men ja, att det är helt locket på det har jag svårt att tro.
0: Mm. Ja, det, var ju, det var ju magstarkt i alla fall när det kom rykten här från spansk press att Barcelona eventuellt tittar på Julma-tips som ett alternativ i januari-fönstret i alla fall. Om vi skulle sälja en mittback.
1: Ja, det, det ja de, de har inte, det, det. Alltså,
0: det känns inte som att det var en tidning som hade full koll på skadesituationen i Liverpool i alla fall. När de uttalar sig kring det.
1: Nej, det, de greppar väl efter Halmstrån på det de kan. Men just den tar man väl inte på allt för stort att vara kanske.
0: Nej. Vi, vi får ju som sagt se nu också vad som, vad som händer om vi bara tittar kortsiktigt redan till... till. Varken Fabinho, äh, Fabinho och Tiago har man ju gått och väntat på och verkligen hoppats på att det, var, det är nu de ska vara tillbaka äh, Men vi har som sagt inte sett dem på äh, där, på nya äh, träningsanläggningen i äh, Kirby. Äh, har du sett förresten äh, Oxlades äh, lilla guidning av äh, nya äh, stället eller tillskansat dig lite material ändå på något annat sätt kring äh, skrytbygget
1: Ja, nej, jag såg faktiskt den videon igår. Mm. Uh, det kändes väl som ett ganska givet alternativ av guide. För Resultatör. Han är, ja, precis. Han är ju ganska... Ja, han går ju genom rutan på det sättet. Så att, uh, nej, men det har jag kikat på. Uh, det ser ju det ser ju jäkligt lyxigt ut. Konstigt vore det ju annars om de kostar på sig att bygga en, en helt ny anläggning och skrota någonting som har varit kanske... Ja, jag ska inte säga lika ikoniskt som Anfield men eh, nästintill. Så att mm. eh, nej, det, det ser ju lovande ut och sen eh, såklart tanken med det är ju också väldigt bra att försöka samla det mesta av det som är i direkt anslutning till både den seniora delen av akademin och eh, A-laget. Så att det, jag tror att det kommer bli jävligt bra på sikt. Ja, man ser framför sig hur
0: Allison kanske tar med lilla, lilla minigrillen där bredvid volleybollplanen, beachvolleyplanen i alla fall framåt, framåt vårkanten och laddar upp ordentligt faciliteterna finns där för att de ska trivas i alla fall är väl lite rekommendationer och kikar det. Det var väl Liverpool från det officiella Twitterkontot. Bland annat som drog ut den i går tisdag tror jag i alla fall. Och Det var 5-6 minuter tror jag till och med. Så det var en bra inblick faktiskt. Och schysst och öppet att visa upp det. Även om det såklart är mycket för att bara skryta också. Men det vi... Alltså jag var på väg till där i alla fall. Innan vi fastnade på just träningshändningen. Var ju att Fabinho och Thiago däremot inte har synts... Till i träning här och det är ju många Som ändå hoppas såklart på att De ska vara alternativ här Till söndagsmatchen mot Leicester Med tanke på den skadesituation som Råder i övrigt Men hur, hur tycker du Och tror du att liksom, Om vi går in lite i klopps kring just det där försvaret nu här, Matip, om vi då ändå hoppas och tror att han har liksom hållits värderad och paketerad och är friskförklarad när det väl är dags för match så vet vi att han är ordna men uh, tror du det är Fabinho ner som är något första alternativ eller är det att få in Nat Phillips eller rent av Rhys Williams, han lämnar ju u samlingen men det verkar bara ha varit försiktighetsåtgärd, verkar vara i, i bra skick och kan nog vara redo när det väl skulle behövas um, och liksom den här balansen att få in stärka backlinjen så mycket som möjligt eller att få in Fabinho som en sköld framför på ett defensivt mittfält istället hur tror du Klopp tänker kring det som oavsett vad blir någon form av klipp och klistra lösning här de närmaste veckorna åtminstone
1: alltså borträknat från skadesituationen så är ju i min det är ganska givna alternativet Fabinho uh, att han inte har tränat nu, det är, jag tror inte att man ska ta det på allt för stort allvar, uh, det har väl öppnats för att han, att han bör kunna vara redo på söndag och då förstår jag kanske att man inte går in i stenhård träning så här, jag ska inte säga på så pass tidigt, men det är ändå ett par dagar kvar mm. till matchen, så att det är ju idealt är ju att han startar uh, och sen Matt Phillips gjorde det jäkligt bra när han spelade givetvis, men det jag tror att både han och Rhys Williams är liksom, jag ska inte säga nödlösningar, men Fabinho och Matip är ju det, det givna alternativet uh, för min del. Um, mm. Rhys Williams jag vet inte, det var som du säger, han kom tillbaka med en minor stiff hip, men det har man ju haft de senaste tio åren. Så att, uh, <laughs> Sen har man
0: heller inte spelat någon Premier League match.
1: Så nej, det, det, jag vet inte om det finns något samband med Höften och eh, den uteblivna Debuten men nej Fabinho känns, eh, känns given För min del, jag vet inte om du har nå Några andra åsikter kring
0: Nej men, jag, nej, men jag, jag köper väl det absolut, sen, sen är det ju där med så, så mycket bränder som äh, ska släckas nu, vi har ju en Trent Alexander Arnold som äh, lär saknas också, då är det ju frågan om Nico Williams eller äh, rent av en James Milner eller en Fabinho som faktiskt har spelat högerback i, i stora delar av sin karriär skulle vara en äh, lösning där istället och det då skulle framtvinga någon någon annan lösning också då, vilka som finns tillgängliga för mittfältet, beroende på blir Thiago klar, kommer Jordan som var klar annars börjar det bli nästan tunt med framförallt kanske balansspelare för att hålla den defensiva stabiliteten på mittfältet och i så fall att Fabinho krävs där. Alltså. Men jag tänker att vi kan återkomma för det, är ju liksom, det lär ju vara att man behöver klippa och klistra i de här laguppställningarna i stort sett för varje match. Så vi kan ju försöka rikta in oss på just Leicester-matchen lite längre fram när vi, när vi biter tänderna i den. För det har varit mycket skador fram och tillbaka som sagt. Vi kan ju konstatera att Andy Robertson som har lite i Moment där han startar ju i detta nu, i stort sett, som vi sitter här onsdag kväll för Skottland igen. Så han är väl förhoppningsvis tillbaka. Sen ska han ju överleva de här 90 minuterna och kanske någon minut till också eh, först. Men eh, annars så är det väl ett litet, litet glädjämne. Men det riktigt, riktigt stora frågetecknet och eh, som såklart är eh, otroligt negativt för laget, det är ju situationen också kring Mohamed Salah. Eh, testade positivt. –för uh, corona i uh, Egypten i väg på landslagssamling– Många som nog såg bilderna Från hans brors bröllopsfest Som spreds Han fick väl tillstånd då Får man ju utgå från i alla fall Att åka och besöka den dagen innan han anslöt Till landslaget Sen är det väl en fråga om hönan eller ägget Men när han sen kommer till Egyptens landslagssamling Kort och testar han positivt Sen har ju fler spelare i det egyptiska laget Testat positivt Då är det frågan om det är K de Sala egentligen Som kanske har varit den första som har dragit in i laget Eller om det har kommit från annat håll och så vidare. Där kan alla få spekulera fritt i sig. Det enda, den enda man kan diskutera väl egentligen det är ju om klubben faktiskt gav tillåtelse och hade full förståelse för hur u-socialt distanserat eller socialt odistanserat kanske man ska säga det där bröllopet var äm, i dessa tider men äm, även idag, onsdag har han testat positivt karantänsreglerna är snåriga att förstå men det verkar ju som att han från att han har ett negativt test också måste ha varit i karantän minst tio dagar från sitt senaste positiva test äh, det är de engelska reglerna som kan han ha suttit av lite av tiden i Egypten han kan flyga hem om han kanske privat Flyger och sitta några dagar Oavsett vad, dessutom att han missar minst här Säkerligen, han missar ju till helgen Han missar Atalanta i veckan, han lär missa Brighton Nästa helg och kanske dessutom någon match Där till, dels på situationen kallar också avsaknaden Av Sala och att vi måste ja, först, ja, helt enkelt hitta ett sätt Att klara oss utan honom ett par veckor nu.
1: Ja, det är ju inte Det är absolut inte Någon optimal situation Sen alltså, precis som du nämner, var han har blivit smittad, hur han har blivit smittad Det berättar det ju liksom inte historien, han är smittad och that's it uh, Sen så kan man ju kanske ställa sig lite frågande till Om man verkligen hade tillåtelse att besöka den här festen Och om det var, det såg ut att vara en del, ja, vad ska man säga Runt elvasnåret på Pop World innan uh, innan, uh, innan man inte får vara där längre Så att, uh, nej, det jag vet inte. Och sen, man ska inte klandra honom. Alltså det är ju... Han är ju inte den enda som har blivit smittad i den här pandemin och man behöver inte ha begått något misstag för att liksom bli smittad. Så enkelt är det ju. Sen är det klart att det inte är optimalt att man på ett landslagsuppehåll kanske besöker någon fest och det är, det är ju dels han själv som får sota för det, men sen så kostar hela Klubben ganska mycket att vara utan honom eh, rent sportsligt då. Så att... Eh, att ha honom tillbaka det är ju någonting som alla är ganska angelägda om för att det är väl ingen som har gått miste på huvudet. Så att det, det är väl ytterligare ett hack i skivan i, i skadehelvetet som, som pågår. Mm.
0: Ja det blir ju intressant att säga så alltså, jag tror alla är väl rörande överens om att man bara vill ha honom frisk och tillbaka och i träning och att han ska vara matchklar så snabbt som möjligt. Det är väl egentligen kanske först då också man skulle kunna få någon indikation på hur nöjd Klopp och ledningen skulle, skulle vara med då hans hanterande ifall det liksom kommer någon ytterligare påföljd. Jag tror inte att Liverpool liksom slänger Alltså, massa ved på brasan redan nu här och liksom menar att det skulle liksom börja skälla ut honom och gå ut i pressen medan liksom, han sitter kvar på något hotellrum i Kairo och, och väntar. Men det är ju klart att en diskussion kommer att föras kring hur sagt, alltså Klopp har ju varit otroligt med att prata om liksom den här säkerhetsbubblan som han vet att han eller han, äh, säger jag, inom situationstecken och klubben då ansvarar för så länge de är med Liverpool men han känner ju liksom, ja, han har varit väldigt tydlig med att han känner ju en otro direkt man släpper iväg dem och, och nu, nu händer ju detta och vi såg det för vi såg det vid förra uppehållet då var det äh, Naby Keita till exempel med Guinea som, som också testade positivt och det, nej, det är ju klart att förutsättningarna blir annorlunda och det, du mixar folk från äh, framförallt kanske som man ska säga så jag, det vi har ju, vi har verkligen sett enorma problem i europeiska det Nations League-spelet också äh, men där också där det kanske framförallt i lag som har spelare från väldigt olika typer av miljöer där vissa kanske kommer från typ den inhemska eh, första om det kan vara vi har sett Ukraina vi har sett Norge eh, lag eller spelare som, som kanske normalt sett spelar i eh, miljöer där det inte är lika grundlig liksom, testning och man inte kan följa upp på spelarna och den säkerhetsaspekten lika tydligt det finns väl absolut fjord för att tro att till exempel som eh, Kate fall i Guinea och i Sallas fall här i Egypten att det är lite samma eh, syndrom som, som leder fram till detta eh, men Sen, men det är sagt också som du var inne på, alltså det, det verkar ju inte finnas någon som har något uh, fullständigt uh, skydd eller exakt beteende för att säkerställa att man inte smittas. Uh, Liverpool har ju själv varit ute med till och med att man hade ju ett tiotal fall faktiskt på, på ungdomssidan uh, vad gällde också um, som, som hade tränat uh, tillsammans så. Även där är de ju väldigt noggranna såklart men det, det är ju tyvärr inte bara vi som styr vart det där ja, viruset ska ta vägen utan det, det lever ju tyvärr lite i sin, sin egen värld också. Men att vi förklarar oss utan Mohammed Salah ett tag det, det kan vi konstatera och den då heta frågan för några veckor sedan om det är Femino eller Jotta på topp, den får väl svaret att det är båda tillsammans med Sadio Manet, ett tag framöver i alla fall.
1: Ja det känns ganska givet och det är skönt att slippa ha den diskussionen för vi har ju mycket annat att prata om så att då behöver vi inte ta upp ornödig poddtid eller vad man ska säga så att den från Trion känns väl ganska, ganska given i dagens läge så att ja, det är klart att det är olyckligt att Sala är borta men det är vad det är och vi lever i speciella tider så att vi, det är inget brödgäng vi, vi mönstrar framåt ändå så att förhoppningsvis ska det gå bra Trots skador och sjukdomar.
0: Ja, nej. Det, det ska det. Såklart göra. Och eh, till helgen så väntar ju då ligaledande Leicester. Eh, bara en sån sak. Eh, det blir eh, verkligen dags för oss att, att trycka till dem. Eh, Brendan Rodgers kommer tillbaka till eh, Anfield eh, och vad, vad har vi för känslor kring Brendan Rogers. Kalle? Vad, vad får han känslan? Känner, känner liksom, tänker du så här när du tänker på Brendan Rogers? Tänker du ah, den där, vår före tränare? Eller vad, eller är han som är förknippad med något helt annat idag? Jag, jag själv blev lite svårt för att liksom sätta honom i något fack. Alltså, han är ju inte Raffa Benitez för. Alltså, det är, jag vet inte om det också är för att han är så nära ändå och direkt i en konkurrent. Eller om det är hans persona som får det kanske vara lite
1: svårt. Ja alltså han är ju ja Jag vet inte om det kan ha blivit lite Överstruket över att vi har fått in En sån extremt karismatisk Ledare och som är Tar alla med stormen Jag vet inte om man ska kalla Rodgers för någon, för någon Slätstruken person Som saknar karaktär Men att det är han ju i jämförelse med Klopp Och jag förstår ju vad du menar med att han är inte heller Rafa Benitez för han hade också någon extrem skärm kring sig så att Nej, jag vet inte. Han är lite svår att placera, men han är väl mannen som nästan tog oss från skiten till den uh, legatiteln. Uh, och ja, ungefär det. En, tränare jag har i full respekt för, honom. jag vet ju att uh, vissa andra har lite svårt för honom. Joke är ju en liten Brendan Rodgers hatare sedan gammal.
0: Brendan Rodgers.
1: Ja, nej, men. Uh, jag tror att han är en ganska liksom uppskattad individ internt i klubben också för det han gjorde. Men jag äh, vet inte, Liverpool var nog kanske snäppet för stort för honom. Mm, ja, det, det är ju
0: någonting med uh, hela Being Liverpool-dokumentären också Som för evigt kommer liksom, placera honom i något fack av uh, Att man, uh, man är lite frågande till uh, vad fan det är för en, uh, en gubb också liksom. Att göra det, att, att behöva stå ut med det tv-teamet runt sig också uh, Direkt man har kommit till Liverpool Det, uh, det, var, fan, det, var, det var en dålig idé från uh, alla involverade uh, Och sen är det väl lite att 13-14-säsongen någonstans blev Luis Suarez säsong så otroligt mycket, och, och inte någon, någon managers, även om när man, när man tittar på vissa av spelare, tittar lite på till exempel den backlinjen han förfogade över den gången, nu om vi pratar skadeproblematik i en backlinje, 2020 här på, på hösten, alltså han spelar ju ofta med liksom Ali Sissoko och John Flanagan som ytterbackar med Simon Mignolet i målet och, och skärte eller och Colotoré kanske, som som mittbackspar att, att faktiskt då vara en, en hårsmål från att vinna ett, en liga det måste ändå säga någonting om vad du klarar av att liksom göra som manager sen hade han ju så, såklart otroligt mycket hjälp av den offensiven som, som där och då har vi tar Sturwich och Suarez och sen uppbackade såklart med en Gerald som fortsatte, han öster ju framförallt in straffar Sterling Coutinho uh, otroliga spelare framåt som, uh, som fick Liverpool att flyga men uh, man, man ska väl absolut minnas honom med, med respekt men det är någonting som liksom gör att han inte uh, Ah, det är lite svårt att omfamna i alla fall um, men uh, ja, vi får se, det känns också som att han när han väl kommer till Anfield alltid ska försöka visa sig lite extra smart uh, försöka liksom outsmarta uh, framförallt så klopp och, och visa att uh, han har uh, massa, massa bra idéer som, uh, som vi ska se upp med men det blir spännande att se uh, vad han uh, kommer med till Anfield på söndag vi, uh, vi gjorde faktiskt uh, som så i alla fall för att få en liten, uh, ett litet uppsnack inför den uh, här uh, stora matchen som uh, det trots allt är på söndag kväll att vi uh, ringde upp uh, Pontus Kåmark uh, idag uh, expert på vi har satt men har ju ett väldigt, väldigt fint förflutet som spelare och var ju faktiskt ett par år i Leicester och vi pratar lite om läget i Leicester generellt, lite tron på den här säsongen på framtiden, hans syn och Lester-folkets syn på Brendan Rodgers bland annat och ni får lyssna på det först och främst och så tar vi tag i matchuppsnacket sen efter samtal. Leicester som även förra hösten nämndes där uppe bland kandidaterna hängde på Manchester City och Liverpool den gången sen tog väl bränslet slut kring jul. Vad gör Leicester anno hösten 2020 till ett ännu starkare lag om de nu är det?
1: Ja,
2: det är väl den stora frågan om de, om de är det. Det som skulle kunna tala för det det är att man har breddat truppen lite grann tycker jag. När man till och med har råd att ha Madison på bänken. Eh, så, så, så det har kommit in lite eh, nya förvärv också. Både i backlinjen på mittfältet som man har breddat det. Eh, det är väl det som talar för det. Det som talar mot det, det är ju egentligen också att det fortfarande är en ganska tunn trupp. Om man tittar med de stora drakarna. Och du var inne på namnet Var det. Det känns ju... Det finns inget bra alternativ. Vi är, vi är väldigt sårbara, säger vi Men Leicester är väldigt sårbara eh, och har ju haft problem när inte han har spelat. Det var också då dippen kom. Även i, 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 kupp, i kuppen, kuppen hade man problem lite grann när inte han var med och så vidare. Så att där, där har man en brist. Men jag tycker ändå att man har lyckats omvandla vissa yngre spelare som har kommit in och fått ordning på backlinjen men det är också att Brendan Rodgers har ju ändrat om lite och körde ju där med fembackslinje fick bra utdelning borta mot City och jag har ju använt det som ett litet ett litet S i här att ändra om lite grann kanske också på bekostnad av positionen där Madison spelar men det gör att de har blivit kanske ännu mer ett omställningslag och fått lite ordning på, på defensiven då, som annars hade kanske varit problem med en fyrbackslinje med lite skador och så vidare. Mm.
0: Uh, Brandon Rogers, uh, du nämner honom och uh, såklart en uh, speciell match för honom komma tillbaka till uh, Anfield uh, där han framförallt uh, säsongen 13-14 rönde stora framgångar var ju så nära att bli den där managern som tog den uh, efterlängtade Premier League-titeln uh, till Liverpool. Men uh, vad skulle du säga? Vad är synen av hans uh, drygt två år i, uh, i Lester? Uh, kom ju först in mitt i säsongen. Sen är det ju en fin säsong förra och nu en god start på denna.
2: Är väldigt, väldigt bra Det är ju en ledare Och även om Leicester har gått bra som Som klubb så Nigel Pearson eh, räddade De kvar i Great Escape och så vidare Men sen kom de problemen, det har ändå inte varit Den som haft det fulla Förtroendet hos fans Hos spelare eh, Ranieri kom in, men det var ju en hel del Bakom kulisserna där Att man inte tyckte att det funkade Egentligen trots att man går och vinner då eh, Ligan men nu, är ju, nu har man en pappa, man har en, en ledare som är större än samtliga individer i klubben och det är mycket harmoni och det, ja, det fungerar fantastiskt bra. Så Brendan Rodgers är ju nästan helgonförklarad på det sättet som han har fört vidare, fått en helt annan stabilitet- eh, Leicester är en ganska liten klubb på det sättet så att eh, nu har man liksom fått en, en manager som är större än klubben om man tittar på hans meriter och det är man väldigt noggranna med i England i stort skulle jag vilja säga men, men även då i Leicester så att man, man avgudar Brendan Rodgers och han har ju liksom alla bakom sig och det viktigaste av allt verkar ju vara det är att han har spelarna bakom sig.
0: Mm. Nu, nu åker man som sagt till Anfield på söndag kväll, toppmöte och det är ju ett stukat Liverpool, skadorna har ju stått som spön i backen här. Om vi, det kanske är något som väger in Men vilken typ av approach alltså för Ska Leicester verkligen vara det där stora laget Så ska man ju rent av Kanske inte gå för en seger här Men då måste man även brösta upp sig i den här typen av att har, har Leicester det i sig att även göra det Nu gjorde man ju ett succéresultat Mot City borta såklart i en av de här Galna matcherna Men eh, vilken eh, vad tror du vi får se för attityd Från Leicester på söndag
2: ja, jag, jag tror att man ändå inte går i den fällan För Leicester är en liten Klubb i jämförelse med de största England och framförallt Liverpool och så. så att, men det är klart att man ska ha en, en attityd av att man kan slå men det ska man göra på sin egen smartness. Och det är lite som City-matchen, som Arsenal-matchen. Det blir ett försvarsarbete framförallt. Man har, inte, man har egentligen inte samma styrka som Liverpool och särskilt inte deras topp tre där framme på det sättet. Då. Däremot så tycker jag att det har jämnat ut sig att Leicester kan åka dit och inte... På föran var rädda, oj nu ska vi försöka klara att vi inte förlorar med 5-0. Där tror jag självförtroendet och de senaste åren har gett ett självförtroende. Att de vet att de kan åka till de här arenorna och få med sig resultat. Så det tror jag är en skillnad mentalt. Och sen tycker jag att tittar man på de spelarna med Madison, Thilemans, Wardy, Det är ändå spelare som har den. Tuppföringen, att man verkligen tror om man kan slå alla Om man vill vara en ledare, har i mål också och så vidare Så att man, man har ett ganska gott eget självförtroende Men man måste också vara, vara realist eh, i det hela Genom att vara lite taktiskt smart, att, att spela på sina egna styrkor eh, Liverpool har fler, har ett genuinare lag, med styrkor, ett bättre lag tycker jag även om man saknar några spelare men, mm. men definitivt så ökar det möjligheten att störa
0: så enkelt säga Jamie Vardy har ju tackat nej till landslagsspel Så han har ju kunnat var en av få spelare som kunnat bara sitta och Gnugga händer och säga att Andra spelare har trillat bort En efter en efter en Van Dijk visste vi var borta Joe Gomez är nu också borta i det där Hur mycket tror du han sitter och gnuggar händer Över ett eventuellt
2: Väldigt skadeskjutet Försvar i Liverpool Jag tror inte man sitter och gnuggar händerna Men, men det är klart att att Van Dijk är borta redan från början det är klart att det ökar självförtroendet, man har ju en respekt sen är det så att du kan ju få in ersättare som gör en väldigt, väldigt bra match men på något sätt så känns det som en större möjlighet för oftast är de ändå lite nervösa, inte har det mandatet och så vidare så att som spelare när man vet att det är lite mer reservetonat så, så vet man att, att det ökar möjligheterna men man vet också Alltså ett lag som Liverpool har inga dåliga spelare i sin trupp. Alltså då, då är man inte där redan från början. Så att jag tror ändå att, går man på den niten, då, då går det helt säkert på en gång. Så att säga. Då, någon vill in och visa sig eh, också då. Så att det, det kan gå lite åt båda hållen det där med. Men det är klart, Van Dijk ser ingen som kan ersätta. Så det är klart att det är en försvagning eh, av, av, av framförallt mittförsvaret då.
0: Mm. Vi som Liverpool-supportrar och framförallt om man inte har sett Leicester tillräckligt mycket, vad ska vi ställa vårt hopp? Vad är det för delar i Leicesters försvar vi kan försöka utnyttja? Har det varit några svagheter på den här annars starka hösten? Ja, men det har
2: Bakom, om det nu, jag skulle tro att det blir en fembackslinje som Leicester har lyckats med det mot de riktigt starka lagen och då är det ju bakom ytterbackarna de här wingbacksen, där på vänsterkanten senast försökte man ju ändra om en, en hel del. Eh, eh, särskilt när Traoré kom in där så, eh, mot Wolfsdagen så, så, så hade man problem. Eh, man har ju unge Thomas som har gjort det bra. Men eh, nej, det, 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 det finns lite brister och det kanske är därför också man spelar med fem. Och det är klart, då, nu möter man kanske den bästa trion i världen. Så det alltså försvarsspelet måste ju funka hundra och... Liverpool har ju överlägset mer fart, kreativitet. Så det, det blir ju en enorm prövning. Inte bara på fembackslinjen utan på de defensiva mittfälterna framför. Eh, mot Arsenal hade man väl nästan lite tur att man klarade sig undan första halvlek. Och sen var ju Arsenal direkt dåliga i den matchen. Och då kunde man komma till det här eh, omställningsspelet. Om man lyckas få in den här 1-0-bollen då under då, som kom in. Och spelade fram det. Så att, det är väl egentligen där Liverpool får vara Noggranna i omställningsspelet Att inte gå på den fällan Som jag som jag även tycker Wolves gjorde eh, eh, Du har även eh, Leeds som jag tyckte var Otroligt naiva mot Leicester Så att, mm. eh, Men Liverpool är ett annat lag Än, än Wolves och, och Leeds då. Så att, eh, det kommer att bli tufft Absolut
0: Mm. Uh, slutningen var uh, dels om du får tippa matchen ska du få, men också vad tror du Lester, uh, vad landar innan vi summerar 38 omgångar? Kommer de vara med hela vägen där uppe? Eller uh, ska man kanske se det för vad det är och också acceptera att man är någonstans fema, sexa kanske i den här stora tabellen?
2: Ja, men det är som du säger så vill man vara optimist eller realist <håll> uh, är klart en optimist ser ju möjligheterna att man faktiskt, att, att att Liverpool hackar, att City hackar, gör ju att de lagen bakom har en större möjlighet. Det var ju liksom lite det också som var när Leicester lyckades vinna serien. Sen att gå hela vägen. Du har United som kan komma igång. Du har Tottenham som jag tycker ser starkare än på länge. Wolverhampton, alltså du har, du har ganska många lag där bakom. Eh, jag ser väl, om jag är realist, den där fjärde platsen tycker jag vore fantastiskt bra av Leicester- Eh, att kunna knipa en Champions League-plats. Eh, det, det var ju sista matchen i fjol mot Manchester United hemma när man tappade den. Eh, så där tycker jag, och det tycker jag är en högre realisation att ett litet lag, en liten klubb i jämförelse Leicester ändå kan vara med där uppe mot de absolut största. Det är egentligen en jätte, jättebra, men nu har man ett bra lag just nu. Eh, däremot, en optimist naturligtvis kan man se möjligheterna Lite högre upp i tabellen Topp tre Absolut finns ju en möjlighet Men att, att sluta först Det borde man inte göra Under betyg mm. Du har fortfarande Liverpool Du har City eh, Du har Tottenham, United Everton är ju lite Ett litet läster också Som har börjat bra men också varit är lite sårbara när de, när de har fått skador på nyckelspelare och lite avstängningar på grund av röda kort, jag tänker på Richarlison och så, då. så att, eh, där någonstans bör man ju ligga eh, fyra, femma omkring men de har fått ihop det eh, ganska bra det, det är en, en bra ett bra självförtroende man har inte samma, man slår ju underläge eh, som vi svenskar alltid vill ha det eh slå ur underläge och det gör ju läster på något sätt för att man är så ödmuka för man tycker alla andra klubbar är så stora, de är bättre än oss och det gör ju att man kan bli den där lilla uppstickan som har kvalitet mm. Mittfältet tycker jag har blivit mycket bättre nu när man har Madison Tillemans eh, ja, med flera där eh, vilka är mer. men, men det, och då saknar vi ändå en DD på som jag tycker eh, var kanske förra
0: säsongen kanske
2: bästa absolut, ja. så att så att det finns en, en, en bredd och Leicester är bra på riktigt. Men egentligen inte Champions League vinnar bra som, som de, egentligen de bästa engelska lagen ska ju vara så bra. Det är nog ja. Europa League som Europa League bra bör vara rätt nivå för Leicester om man ska vara lite krass.
0: Ja, det är bra. Jag ska släppa över, Men du får även tippa mm. söndagens resultat då Liverpool-Leicester. Hur tror vi det går på en filt?
2: Ja, men då säger jag, jag säger kryss. Det är ju väldigt tråkigt och politiskt och så har man inte tagit ställning alls i en jag, jag är nöjd med mot då, det bästa laget i England, ett kryss borta. Eh, det, det får man ändå vara nöjd med. Antingen en matchbild där Leicester lyckas ta en ledning, men sen kommer då trycket. Eh, Anfield, alltså det, nu, nu är det så att det är inte är publik där. Hade det varit publik där så vet jag inte det som jag hade haft krysset där för det är ett otroligt eh, tryck eh, och som mm. hjälper spelarna men nu har man ju lite fördel i det också eh, och det kan ju även vara att man kan kontra in i andra halvveck eh, eh, i så fall om det skulle vara att man ligger under så kan man faktiskt växla upp lite men det mest troliga är väl någon kontring. Eh, jag hoppas att Leicester tar ledningen och att man sedan då försöker hålla det och sen tyvärr tappar man in till 1-1 men det det beror mycket på hur första målet går till och hur matchen gestaltar sig så att mm. det är ja det är väl den och City såklart som är de två absolut svåraste Bortamatcherna som det ser ut i Premier League just nu.
0: Ja, uh, helgon förklarade Brendan Rodgers i uh, i Leicester Monday um, lite lite liten bit ifrån var, 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 var vi satt honom precis i alla fall.
1: Ja. Uh... Det är, alla har väl olika syn på det där men jag förstår ju alltså, jag förstår ju att det, det finns ju många som, om det är någon som ska vara helgonförklarad i Leicester måndag så här är det väl Ranieri men jag förstår ju att det, det finns en ganska stor uppskattning riktad mot Rodgers också för det han gör. De är ju trots allt ligaledare i november och vi vet ju vad som hände senast de var i så att ja det blir en spännande en spännande kamp men det som slog mig mest nu egentligen. Det här måste ju vara den mest vältränade podd som har kört <laughs> ett avsnitt. Eller vad säger du? Ah, ja, men det är det ju. Uh, K-Mac, uh,
0: han går i bräschen med 16 Weeks of Hell. Och, och vi, uh, vi sitter bredvid och försöker i alla fall stretcha, stretcha höften och, uh, och komma i kapp. Men uh, det är ju annan nivå än uh, när uh, ordförande och lite, lite annat folk, lite löst folk. Är med här Så absolut KOMAC bidrar med, med lågt BMI Om inte annat i alla fall så det, det, det uppskattas Och hans tankar kring, kring Det här Lester uppskattas Såklart också Han, han är väl försiktig här Men samtidigt så, Han är ju inne på det liksom, De är ju inte en, en stor klubb i, I det omfånget än Men har såklart Ja, men ser jag ser väl lite internt. Jag tänka mig att man pratar om liksom sin chans. Den här säsongen är annorlunda. Det kommer att vara många som lider av skador som Liverpool gör nu. Många som kommer att belastas hårt när det blir vidare kuppspel och allt annat längre fram. Nu har ju visserligen Leicester också ett Europa-ligspel som vi är väl framåt här sen får se hur mycket de prioriterar. Men vad, vad tror du vi får se från så alltså, Pontus är ju ändå inne på att Leicester nu kommer att vara ganska försiktig lite nästan lite oavsett vilket lag Liverpool får ut i slut så är det ändå Liverpool hemma på Anfield Tror du också att det är vi som går ut och tar taktpinnen?
1: Ja men det, det tror jag det ligger väl ganska naturligt egentligen i båda lagens identitet även fast Leicester har blivit ett mer spelförande lag nu än vad de var tidigare men det är ju mycket av deras spel som man ser det är ju ganska kontringstarkt lag så jag tror absolut inte att de har någonting emot att låta Liverpool kanske hålla taktpinnen lite grann och ja, och sen se sin chans på omställningar i viss mån. Där har ju jag personligen i alla fall en extrem respekt för var det jag... ska inte säga att man en gång trodde att han var en one season wonder men han har ju verkligen gått och etablerat sig som, ja, en av de bättre när vi har sett på Alltså de senaste, ja, nu vet jag inte hur länge det är, men jag ska inte säga modern tid, men alltså, i nej, den här alltså, de eran 20 -20 eller vad man ska ska säga, är det ju så, alltså, som, som
0: målskytt, verkligen.
1: Verkligen, och Britt dessutom, så att det, nej, extrem respekt för honom, det, det är väl det jag har mest respekt för med läste egentligen om jag ska vara riktigt ärlig.
0: Ja, det är ju faktiskt otroliga bilder från den. Den är väl så pass på rum som man bara kan referera till. Alltså den här kval, kvalmatchen upp till ja, Championship-kvalet mellan Watford och Leicester Där det är ju Lester. Det är väl Anthony Nockhard som missar en straff. Uh, Watford kontrar uh, Trodini, gör mål och, och de går vidare istället. Men uh, i det lästerlaget som då förlorar uh, den uh, kvalmatchen då då sitter Jamie Vardy och uh, Harry Kane faktiskt på bänken i det lästerlaget. Uh, det måste ju vara typ 10 år sedan, 8 år sedan kanske eller något sånt. Otroligt egentligen. När man nu summerade och båda de två, vi har ju pratat mycket om att Mohammed Salah, att man kan skoja om honom som one season wonder och det var kanske det som fans ville men det har väl sagt om båda de två också, verkligen. Jag kan gå först i ledet och tycka väl kanske att när man såg dem komma igenom båda två, jag tyckte de påminner delvis lite om. Det är absolut olika spelartyper men just att de bara någonstans hade målskyttet i sig kändes som. Och den typen av spelare kan lätt flyga en säsong men att det inte kan bli så mycket mer. Men det har ju blivit otroligt mycket och extrem leverans från, från båda två såklart. Och, och Vardy kommer ju vara ett hot. Uh, nu vill ju inte Kåmark erkänna att han kanske sitter och gnuga händer över eventuella backlinjer som är där. Men, men nog fan ger det han lite blod att han. han har ju tagit ner till landslagsspel också. Så han har ju bara varit hemma, eh, liksom man ser att eh, Vardor och Ljumskar förberett de där eh, jävla trumpinnarna till ben för att springa mot den backlinjen han, han ställs mot
1: Ja, det är alltså det, och sen ska man se någonting som om man nu ska se någon form av farhåga eller som du kanske kan sitta hemma och, och läska sig lite grann på så är väl Alltså Liverpools systematiskt höga backlinjer kanske den senaste tiden och får han möjlighet att springa bakom både Fabinho och Matip där som kanske inte har samma variant av trumpinnar från midjan och neråt så tror jag nog att det, det kan nog vara en liten, ja ett litet hot som kanske man får slita sitt hår lite grann över. Mm.
0: Ja, nej, men det är ju ett äh, kontringstarkt äh, äh, lag, äh, verkligen äh, och äh, Jamie Ward är ett otroligt hot, sen, sen får vi ju faktiskt se, det är ju faktiskt ett lästerlag också äh, som äh, faktiskt sliter med en del äh, skador, Nu får vi ju avvakta och se exakt vilka som blir spelklara till syvende och sist. Vi kan ju konstatera att Kasper Schmeichel är tillbaka, han gick ju ut i helgen men vad som såg ut var en rätt allvarlig smäll mot huvudet. Han kolliderade med en isländsk spelare men han startar faktiskt just nu för Danmark mot Belgien så han lär ju vara tillbaka i målet. Ingen, ingen Danny Ward som annars hade suttit där bakom, redo för att komma in hade väl gjort en jävla monster istället men eh, en del eh, frågetecken också i backlinjen Pereira är borta sen tidigare eh, Sujunku är borta, eh, eventuellt att eh, både Fofana och Castagne fortfarande är borta också, det, det kan ju faktiskt bli eh, troligtvis kanske en fembackslinje och eh, det har de ju spelat ganska många gånger den här säsongen ändå en, en central treback där eh, den, den centrala delen med Johnny Evans, Christian Fuchs och Wes Morgan det, det är också ett,
1: ett jävla gäng att, att möta för på bra offensiv. Ja, det är en eh, proven Premier League winner, vad ska man säga, backlinje så att, eh, de ja, där var är, ju Det är ett
0: par, eh, Det är ju titlar på alla i alla fall faktiskt.
1: Ja, det är det ju. Så att, eh, ja, det och Danny Ward, han vet inte. Det hade ju varit kul att se honom senast man såg honom var väl på Försändan när du satt i skräckans fasar Robin.
0: Ja, det kändes som en äh, glappchef det där. känns mycket väl som, jag har hört rykten efter att han var en av dem som äh, läckte starten var rätt friskt också. Det känns äh, hög potential på honom. Han, äh, han ville, han, han, äh, ja, äh, de var, det var speciellt. Men, äh, Den jag menar, vill även
1: minnas att du, du gjorde ett tappert försök till att slänga Liverpools målvakstränare under bussen rejält. Äh, vilket Den Ward förnekade ganska
0: ganska ja klart ja Han står bakom John Achterberg. Vi, vi alla har väl någon gång ifrågasatt Vad, vad han egentligen sysslar med uh, Inte många målåter som blir Jättemycket bättre under hans Guidning alltid Men uh, han, han bidrar med väldigt Positiv energi åtminstone uh, Så det, det ger vi Octorberg uh, och Danny Ward får vänta Helt enkelt på sin Premier League Debut i Leicester tror jag. Han gjorde ju två matcher för Liverpool Så det är de två han har under bältet um, Så här långt in på Karriären. Men uh, vi, uh, ja, vi satte väl egentligen den offensiva trion med tanke på Salas bortfall, uh, Allison är ju såklart självskriven, skriven, Robertson och uh, Matip lär vi väl kunna skriva in där men det är ju egentligen ytterligare mittbacken, högerback och ett mittfält som på något sätt ska ihopa i detta skadeskjutna gäng
1: Ja, jag vet inte, jag hade suttit och knåpat lite grann ska man få se att Simikas men det är, nej, nu verkar ju Robertson ändå vara redo så att det, det är väl ett, ett glädjande besked och så att det inte händer någonting ska väl ta i trädar också i, i dagens match mm. uh, men uh, för min del känns väl Milner ganska ganska given på högerbackspositionen åtminstone sen uh, återstår det väl att se hur Henderson och, och gänget ser ut på Uh, när helgen närmar sig. Jag vet inte, har du några direkta önskemål eller preferenser om man tänker på möjliga startspelare?
0: Nej, men jag är väl inne på, på samma linje. Alltså, kan, är Fabinho spel klar så att han kan gå in i mitt och, och det egentligen är bara en hög och Alltså, det är ju fortfarande då inte helt ordinarie men det är ju trots allt eh, seniorspelare på alla positioner i övrigt eh, så, så är jag väl ändå av den eh, åsikten precis som du, att James Milner faktiskt går före Neko Williams eh, just med tanke, jag tyckte att eh, Aubameyang visar ganska tydligt i den där community-kild-matchen hur, hur snabbhet och eh, lite, eh, ja, men den smartness och rutinen som ändå finns i den typen av spelar kan straffa och jag är ju rätt säker på att eh, Jamie Vardy i så fall kommer utnyttja den, den ytan att löpa på väldigt mycket om det blir fallet. Då ser jag nu hellre att James Milner går, går in där och, och spelar så, så smart som vi vet att han kan. Sen är det ju mittfältet som var vara en otrolig fråga. Så har vi, har vi Thiago tillbaka. Sen har vi antagligen Gini Wijnaldum som alltid känns som den som levererar vecka in och vecka ut. Den gjorde ju det för, för landslaget nu också nu äntligen pratar ju genom ett uh, förlängt kontrakt i honom? om det är väl jag den första att liksom pusha på och se till att han skriver under i, i så fall. För jag tycker han har bevisat hur viktig han är. Och eh, framförallt, du, du får väl banka i träet igen där borta, men han har visat just att han är att lita på alltid. Alltså det, det är väldigt, väldigt få skador och inga långa uppehåll på, på den gubben, utan han är, han är fan nästan alltid tillgänglig som ett alternativ. Och, och dessutom flexibel eh, i många positioner. Det, det är otroligt viktigt. Eh, Henderson tror jag ju förhoppningsvis också bara kom hem av säkerhetsbräder. Skulle vi kunna få till ett mittfält då med Thiago, Wijnaldum eh, och Henderson eh, så är ju det otroligt viktigt. Alltså det, det skapar ju en möjlighet för även då en inte helt ordinarie backlinje att ha en helt annan arbetsro än om vi till slut kommer till start med Ginny Wijnaldum, Curtis Johnson, och Naby till exempel för att vi, vi har så mycket skador och då tror jag väl kanske också att skulle både Henderson och Thiago saknas tror jag kanske det skulle vara det som för egentligen James Milner upp på mittfältet och att Neko Williams får starta till höger i, i backlinjen men det är ju det är sannoliken, det blir, blir intressant att följa eh, träningsbilder de närmsta dagarna och Klopps eh, presskonferens här om ett par dagar för det det, det är en start 11 som känns svårare än kanske någonsin, ja, men i alla fall de senaste åren man har suttit här att försöka bena ut hur den till slut kommer att se ut.
1: Ja, alltså det, det, precis som du nämnde, det börjar ju läggas pussel på, på många olika positioner egentligen och mycket står väl egentligen och faller på. Alltså rent krast egentligen kan, kan Fabinho spela kan Henderson spela eh, kan de få spela då tycker jag att det känns ganska givet egentligen som du nämner att Milne spelar högerback Henderson och Gini kommer spela eh, på mitt mittfältet sen återstår det ju att se om Thiago är frisk eller inte men skulle man hamna i ett läge där man får spela med Henderson, Vinaldo och Keita så är ju det liksom det är ju ett jävligt slagkraftigt mittfält i sig ja. även fast det kan bli mycket lite grann av det samma men med läget liksom och allt annat lika så, så är det ju jävligt bra. Ja.
0: Nej, så är det absolut och möjligheterna finns ju där så det är ju vi ska ju vara väldigt glada över att truppen faktiskt... Den är, den är bredare än vad man... Alltså det är klart att det är otroliga alltså snett Alltså bara att inte en Mohamed Salah spelar. Bara att en Van Dijk och sen en Gomes inte spelar. Att eventuellt ett par spelar till att en Trent inte spelar. Så det är ju väldigt många egentligen pinnhål från att vara liksom på eh, den nivå. Och ha den där liksom fullständiga slagkraften som vi vet att eh, vi kan ha. Men eh, det är ju samtidigt rätt så... Betryggande att det inte är ett fullständigt ihåligt skepp som ska förlisa och sjunka rakt ut utan man vågar ändå vara lite förtröstansfull och se möjligheter och nu fan ska vi väl hitta ett sätt att slå läster också jag hoppas och tror, kanske det också i alla fall men jag vet att ni där hemma brukar kunna hoppas, tro och tänka bäst av alla så gnugga geniknölarna och se till att vara med på sönderna. när vi kör tipstävling på Twitter i vanlig ordning tillsammans med Sam Dodds någon schysst tisha i potten där så kan ni lägga beslag på den och kan ni inte lägga beslag på den så kan jag faktiskt också bara passa på tips. Jag hittade det i morse här Jag att poddkollega Aidefors Han skrev direkt, han hade shoppat och fyndat lite Liverpools officiella hemsida Kör faktiskt upp till 60% rabatt På en jävla massa prylar Nu har de tömmer väl inför att det ska vara lite jul Julförsäljning och annat kul Men det var bland annat Champions-kollektionen Och en hel del retro-prylar Så det kan, vi ju, det kan vi ju Länka ut Men det är bara gå in på Officiella shoppen Annars så finns det här en jävla massa skoj också Litet sidotips Men att Tro och försöka Tänka fram något bra resultat kalle, Har vi några förslag på Hur fan det kan sluta på söndag
1: Ja, det här har ju aldrig varit min starka sida Det är väl Sveriges sämst bevarade hemlighet Jag vet inte när jag satte något rätt senast Men 3-1 har ju varit mitt, mitt stående tips Men man får väl dra ner lite grann på ambitionen Då kanske utifrån rådande läge Jag tror som du nämner fortfarande att vi vinner Jag tror inte att vi håller nollan Så att då blir det ju ganska ja. Det, är, det enda alternativet jag har kvar är 2-1 ja, ja,
0: tredje, tredje raka 2-1 på Anfield i så fall efter Sheffield United och West Ham Ska det bli underläge 1-0 också då Som då har varit i de tre senaste hemma matcherna.
1: Ja, men vad fan Nu börjar man ju tvivla, du vet när det är Frågesport så kör man ju aldrig tre Av samma tre frågor i rad Så att, nej Men jag står fast vid 2-1 Ja, två Jag låter. jag kan, jag kan ta,
0: till och med liksom ta, ta rygg på det där Så det kan vara vårt gemensamma tips den här gången Så, så känns det lite tryggare så, så faller vi med fanan i topp till tillsammans äh, När det väl ska summeras äh, Efter äh, söndagen Men äh, söndag kväll Är det som gäller äh, Liverpool-Leicester Vi kommer dessutom Köra lite extra uppsnack Inför den på äh, Facebook Så var gärna med oss där äh, Tar vi emot äh, den här äh, skadeskjutna äh, startdelvan tillsammans. Vi hoppas väl att vi kan fira ett par då friskförklarade spelare och att vi inte ska behöva dricka gravöl redan innan matchstart. Och såklart inte att vi ska behöva göra det efter heller. Men det brukar bli en trevlig stund. Vi kör en 30-40 minuter, snackar upp det laget Klopp väljer och förutsättningarna och spekulerar lite i hur det kan gå. Det är på supporterklubbens Facebook-sida. Man hittar den direkt om man går på facebook.com slash LFC.nu är det där, det är gamla adressen som... Ligger kvar eller så kan man söka upp supporterklubben Så hittar när vi kommer såklart Länka ute ute också Men för denna gången Tackar vi, nu går Liverpool in i ett Otroligt intensivt schema och då vet ni att vi Också gör det så vi är tillbaka ja, Väldigt snart igen helt enkelt Och till dess Så får ni passa på att Ta hand om er, håll avstånd, tvätta händer Och sköt er och Gör sånt man ska göra i dessa tider Så får vi förhoppningsvis Snart hitta på roliga saker tillsammans igen, men eh, ta hand om er så hörs vi snart
1: igen